Y quiero animarte que si no has uh, inscrito en la conferencia, por alguien, probablemente ustedes no lo saben, pero Darren es un, es un millonario. Y si no has todavía, uh, te has inscrito, por favor, te animamos a que lo hagas. Él podría pagar por ti. La iglesia de Cristo tiene que eh, hacer una, una proclamación ante este mundo. Es, por favor, lleguemos todos ahí en la iglesia Loring Glen este viernes para la conferencia. Niños, ustedes están, están uh, despedidos para su clase dominical. Que es una caminata larga ahora, porque estamos junto al edificio. Mientras todos los niños se están yendo, por favor, vaya conmigo a Primera de Timoteo 3. Es mi esperanza que ya estemos familiarizados con este pasaje. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de una conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. No dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre eh, no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la casa de Dios? No, es, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y que haga en la condenación que cayó el diablo. Debe, debe de gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en el descrédito y el lazo del diablo. Bueno, este es nuestro mensaje final sobre los pastores de la iglesia. Y dada la enorme importancia de este tema, de alguna manera me siento como una madre cuando su hijo está saliendo por la puerta para salir al mundo. Eh, gritándole desesperadamente todos los consejos de las últimas dos décadas en los 30 segundos que se necesitan para caminar hasta el carro. Por ejemplo, le dice, no uses tus calcetines durante una semana, recuerda tu medicamento de las alegrías. No juegues video game, eh, videojuegos eh, antes de hacer la tarea, lee tu Biblia. No, seas, uh, no dejes las cosas para otro día. Usa protector solar hora por las mañanas. Plancha tus camisas. Cambia el, el aceite de tu carro. No uses cloro, a no ser que sean prendas blancas. Al hijo, a no te cases con Barbie. A la hija, no te cases con un perdedor. Sé fiel en tu iglesia y útil. Y sobre todo, llámame si necesitas ayuda. En otras palabras... Para resumir esto, recuerda todo lo que te he enseñado y tu vida será bendecida y llena de buenas cosas del Señor. De la misma manera, si la iglesia de Jesucristo permanece verdadera durante décadas y décadas, a una visión correcta de liderazgo, la vida de la iglesia será bendecida y llena de cosas buenas del Señor. Y más importante, la iglesia será efectiva mediante los miembros se amoldan a la imagen de Cristo. ¿No estás de acuerdo conmigo que es tiempo ya para que la iglesia deje de estar jugando? No tenemos tiempo para ser eh, eh, sensitivos. No tenemos tiempo para estar entreteniendo. Porque esos... Esos que están diciéndote que mandatoriamente tienes que, que ponerte máscara ellos, ellos quieren que sea su sirviente. 
que todo eso es completamente ante Dios. Solo hay algo que se interpone entre la justicia de Dios y este mundo, y es la iglesia. Estamos aquí para hacer una, un trabajo. De, de, no tenemos que reflejar el mundo, tenemos que reflejar a Dios. Y el, en la lista es el, está el liderazgo. Es por eso que eso es importante. Es mi oración que en nuestro liderazgo actual y futuro... Y nosotros, como una iglesia entera, en, eh, abracemos con entusiasmo la voluntad de Dios para los pastores de la iglesia, porque así como los pastores van, así va la iglesia. Cuando los pastores hacen lo que el mundo dice, se acabó. Nosotros, como una iglesia local, somos considerados por Cristo. Hay conocimiento en el cielo acerca de Grace Bible Church y seremos responsables. Así que, al comenzar una última mirada en este tema, hemos dedicado los dos últimos mensajes a llegar a las categorías de las cualificaciones. Estas son un deseo de sacrificial, un hogar que honra a Dios, una perspectiva a lo largo plazo, un amor inclusivo un enfoque celestial y una sabiduría sazonada. Me gustaría dedicar nuestro tiempo a una última categoría final hoy, y es una autoridad bíblica. Una autoridad bíblica. Y esta categoría estará representada por las dos calificaciones finales. Y estas son de una mente sobria y capaz de enseñar. Y las examinaremos en un momento. Esta, esta semana pasada una iglesia publicó un anuncio para uno de sus puestos de liderazgo pastoral uno que estaría involucrado en el discipulado estas son las calificaciones debe amar a Jesús okay. eso parece ser cristiano debe amar a la gente eso está bien nuevamente significa que están eligiendo a alguien cristiano debe ser un constructor líder que esté energizado por la oportunidad de moldear y construir un ministerio próspero tiene que ser energizado. Debe ser organizado, debe tener experiencia. Debe ser culturalmente relevante y lleno de energía. Eso es el final. Este es, este es el, un, un, un puesto bastante típico para un puesto pastoral que este resulta en el Ministerio de Jóvenes. ¿Pero qué está faltando en esa, en esa, en esa foto? Lo que está faltando es que tenga el conocimiento de las escrituras, derivada de las escrituras y la habilidad de entrenamiento para capacitar a otros en competencia, habilidad y diligencia. Está, está faltando. Supongo, esa es la iglesia que está jugando a ser iglesia. Supongo que podríamos permanecer despegados y no preocuparnos por esto. Excepto que se trata de un, una iglesia aquí en nuestra ciudad. Y esa lista de calificaciones está muy lejos de lo que dice la Biblia, especialmente, especialmente en el ámbito de la falta del elemento más vital, que es la habilidad de manejar correctamente la palabra de Dios. Así que nuestra categoría final de calificaciones, un pastor en la iglesia debe exhibir lo que, llama, lo que llamaremos una autoridad bíblica. 
Comenzaremos con las calificaciones que se encuentran en el versículo 2. Un, un obispo debe tener una mente sobria. Esto, esto a veces se traduce como templado. Y en su significado básico, originalmente habla de abstenerse de bebidas alcohólicas. Esto ya ha sido cubierto, que no debe ser un, un, un borracho. Pero aquí se habla de una, a, amplio, algo más amplio, autocontrol, hablando de autocontrol, de alguien que esté equilibrado. Debe ser lógico en su pensar. Algunos ver, versículos a, a, a abajo vemos la misma calificación que exigía las mujeres en la iglesia, que tenían influencia como sirvientes, deben ser mentes sobres. En Tito 2.2, los hombres mayores en la iglesia deben ser de mentes sobres, con cabeza equilibrada. ¿Qué significa esto? En el contexto de la calificación capaz de enseñar, en el mismo versículo, significa que no piensa de manera precipitada o emocional. Sino que piensa y, por lo tanto, actúa bíblicamente. No se apoya mucho en la sabiduría mundial, sino que se apoya mucho en el hecho de que cuando se convierte en el pastor en la iglesia, está acostumbrado a filtrar todo a través de su amplio y extenso conocimiento de las Escrituras, y esta es como una segunda naturaleza para él. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eso es como su, su, su naturaleza que en cualquiera y cada área del ministerio de la iglesia, él puede responder la pregunta, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Y eso lo respondería de su conocimiento de eclesiología y cristología. Lo haría, él respondería de su conocimiento teológico. Porque esto es tan importante, debido a que Dios le ha dado a pastores una autoridad. para hablar directamente, mandante, firme y confiadamente en las vidas de aquellos bajo su cuidado espiritual. Tito 2.15 dice, declara estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te ignore. Pero el anciano y el pastor pierde su autoridad cuando su lógica, razonamiento y su manera de pastorear están basados en cualquier otra cosa que no sea lo que dice la Biblia. Tú tienes todo el derecho, como miembro de la iglesia, tú tienes el derecho de cuestionar a un anciano cuando quiera imponerte algo y que diga de acuerdo a su experiencia. Escucha estos recordatorios de la responsabilidad que tienen los pastores y ancianos. 1 Corintios 4, 1, 2. Pablo se describe a sí mismo y a otros llamados al ministerio del Evangelio. Dice que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Para cuidar, fiel para cuidar, para la verdad. Según de Timoteo 2.2, Pablo describe el proceso básico del desarrollar líderes. Dice esto, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eh, nótese, el entendimiento de la palabra de Dios es algo que se confía porque ellos tendrán autoridad. 
y pueden llevar a la iglesia a deslizarse o apartarse de la, a apartarse de la fuente singular que es la Biblia. En Hebreos 13, 5 dice. En Hebreos 13, 5 estamos. A, a, dice aquellos que han hablado la palabra de Dios a ti. En Juan 21, Jesús le dijo a Pedro tres veces cómo ser un pastor a la iglesia, apacentando sus ovejas. La misma definición de pastorear a la iglesia es dar alimentación espiritual y sustento. En el noveno mensaje de esta serie, ad advertí, advertí que una de las más grandes falacias en las que pueden caer los líderes de la iglesia es que la sabiduría que traen del mundo es su principal factor de calificación. Y quiero, y esto no es una calificación. Y quiero repasar eso un, un momento. Sí, la experiencia de la vida ciertamente puede ser útil. Pero la falacia puede suceder cuando los ancianos comienzan a confiar en esa experiencia práctica para tomar decisiones espirituales o para formar posiciones o argumentos basados en cualquier otra cosa que no sea la Escritura. De separar la toma de decisiones de la Biblia. De hecho, Hacer afirmaciones de la verdad o posición uh, o dirección sin dar un argumento bíblico sólido es la marca de un maestro falso. Así, decir esto es verdad pero no lo puedes soportar con la, y, con la, y la Biblia no es correcto. Recuerde que mencioné que en una de las clases ministeriales que tuve con el doctor Alex Montoya, él dijo esto. La caída final de una iglesia es bastante segura cuando los ancianos comienzan a tomar decisiones basadas en opiniones, personalidades o preferencias personales. Si están unidos, toda la iglesia fracasará. Si se dividen, la iglesia puede dividirse. Si se separan el tiempo suficiente, es posible que experimenten lucha o retira como pastor. Eso es muy cierto. Así que es importante que los ancianos comprendan los conceptos básicos para formar una posición bíblica. Es importante que ustedes sepan. Aquí hay una, un breve resumen de cómo se ve. El debate o la discusión no sustituye al estudio. Una discusión uh, puede ayudar a definir los problemas. Pueden ser dominados por, por emociones, por presiones, personalidad, presunciones. Y eso no debe de ser así. No sustituye al estudio. ¿Qué, es, ¿Qué tal esto? Un versículo, una serie de versículos citados, no necesariamente forman una posición bíblica precisa. Ya te he dicho muchas veces que puedo enseñarte 40 lugares en la Biblia. O, sin contexto. El análisis gramatical y de las palabras de los principales temas de los textos. El contexto de cualquier texto importante, no, no, no. No se puede incluir versículos de la Biblia sin considerar la intención del autor. Una posición debe basarse en múltiples razones de las Escrituras. Las opiniones alternativas deben ser consideradas de manera justas y evaluadas. Y eso incluye evaluar las fortalezas y las debilidades. 
Las historias personales o los ejemplos anecdóticos no constituyen una posición legítima. Por ejemplo, bueno, yo conozco a alguien que... Pero no puedes formar una, una posición teológica de, a partir de eso. Debe haber una línea de razonamiento que pueda sugerir más allá de los textos de prueba. Ahora voy a llevarte a una manera práctica de cómo esto funciona. Uh, una especie detrás de, de las escenas de cómo los ancianos forman posiciones bíblicas sobre temas que surgen en una discusión en la iglesia. ¿Pero por qué es esto tan importante? ¿Por qué ir hasta... ¿Por qué llegar hasta este punto? ¿Por qué tratar de tenerlo correctamente? ¿Por qué no todos amamos a Cristo y se acabó? Esto es importante. Porque las ovejas del rebaño de Dios son construidas por Dios para seguir lo que dicen y hacen sus pastores. Así es como son hechas. Así será mejor que estemos en el camino correcto. La iglesia en, en, entera será engañada. Si no me creen, ve esto, Hebreos 13, 17. Obedece a tus líderes y sométete a ellos, porque ellos están velando por tus almas como los que tendrán que rendir cuentas. Seremos a Santiago 3.1. Hermanos míos, no muchos de ustedes deberían llegar a ser maestros porque saben que enseñamos, seremos juzgados de manera más, con más rigor, porque las ovejas siguen a su pastor. So, ¿Cuál es el resultado, el propósito? ¿Qué es el resultado de ser sobrio, mental y equilibrado? Eso se expresa aún más en detalle en la segunda calificación bajo la autoridad bíblica. En el versículo 2, un obispo debe ser capaz de enseñar. Capaz de enseñar. Didácticos. Esa es la, de la palabra griega de donde sale didáctico. En su habilidad, esta es habilidad para enseñar. Esa es la capacidad que es requerida. Ahora vamos a dividir. Vamos a dividir en lo que llamaremos capaz de enseñar en un sentido general y en un sentido específico. Vamos a, a Tito 1. En Tito 1 veremos el sentido general, que es lo que significa capaz de enseñar. Esto no se refiere necesariamente a un talento natural en el área de la presentación pública y la predicación de las Escrituras. En cambio, este sentido general tiene que ver con el conocimiento de las Escrituras y la sana doctrina, que es utilizado en dos maneras. El sentido general es usado de dos, de dos maneras. Escuche esta misma calificación de Tito 1.9. Y aquí están las dos maneras, las dos funciones del don de estabilidad. Tito 1.9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Así, ¿cuáles son estas dos formas? En el sentido general, es ser, cap ser, ser capaz de enseñar. Primero, exhortar en sana doctrina. Y segundo, refutar los que contradicen. Este es el resultado de mantenerse firme. Lo que significa que está dedicado a la palabra confiable como se le enseñó. El anciano y el pastor no está simplemente de acuerdo con la palabra, no es simplemente uno que escucha pasivamente la palabra predicada. Él es dedicado a estudiar las Escrituras y la sana doctrina basado en las Escrituras. Está completamente una devoción. Y esta devoción tiene un resultado. 
esta cláusula del propósito en griego, ¿para qué nos da la razón? Dar instrucción y dar corrección a la luz de la teología apropiada, lo que ha sido enseñado por los apóstoles y ahora registrado en el Nuevo Testamento. Ahora, esto está hablando de discipulado de las personas en la iglesia de manera individual, como lo indica el como lo él reprende a los que contradicen. En otras palabras, todo anciano debe ser saludable en su teología y debe ser capaz de, de En otras palabras, todo anciano debe ser saludable en su teología, mantenerse firme en las palabras fiel que enseñe y debe ser capaz de explicar la sana doctrina a alguien que necesite reforzar su fe y que esté dispuesto y sea capaz de refutar a aquellos que contradicen lo que no es bíblico. De hecho, esta tiene aplicaciones para la consejería. Mire lo que dice Tito 2.1. No solo debe enseñar la sana doctrina, sino que debe enseñar lo que está de acuerdo. Pero en cuanto a ti, dice Tito 2.1, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y luego tenemos esta famosa lista de hombres y mujeres mayores y los hombres y mujeres más jóvenes de la iglesia que deben ser en, en sus vidas y caracteres. En otras palabras... La enseñanza y la corrección de la sana doctrina no es simplemente la capacidad de ayudar a alguien a tener un mejor, una mejor comprensión del evangelio o de la cristología o de la neumateología, que es el estudio del Espíritu Santo, sino sino de vivir con más precisión las implicaciones de esta teología en su vida. De hecho, eh, vemos este requisito de ser capaz de enseñar vivido de manera práctica en la iglesia en el libro anterior. Vaya a 2 Timoteo 2.2. 2 Timoteo 2. Aquí Pablo le está dando instrucciones a Timoteo sobre cómo él no solo debe hacer discípulos, sino también hacer hacedores de discípulos. Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí está. Capaces de enseñar. ¿Qué significa esto? Esto se, esto se vive por medio de hombres fieles, hombres confiables, hombres que valoran sobre todo la verdad en la Biblia. El final del capítulo da una imagen de la enseñanza del anciano en un sentido general. Según de Timoteo 2, 24 al 26. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviéndose en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. ¿Cuántas veces un miembro de la iglesia le ha dicho a un anciano que está dando corrección? Deberías ocuparte de tus propios asuntos. Respuesta adecuada sería, usted es mi problema. Tu vida es mi problema. Usted es mi problema. Que recuerde la razón y escape la consecuencia de su propia teología. 
pero hay un hay un, un, un sentido específico Primero de Timoteo 5 dice especialmente aquellos que trabajan en predicar en un degree, en un grado más alto hay dos funciones de los elders todos los ancianos gobiernan pero algunos la segunda palabra trabajan realmente significa que trabajan trabajan predicando y enseñando ahora interesante la forma en que Pablo expresó esto en griego o lo podríamos traducir como el que está trabajando es decir un esfuerzo continuo en la palabra y enseña él está trabajando en formas de palabras elaborando una manera de presentar la palabra de Dios elaborando palabras para explicar la palabra de Dios y la última vez que estuvimos en este texto vimos que lo correcto que debe hacer la iglesia es apoyar financieramente a un nivel de doble honor a los que trabajan para que puedan dedicarse sus vidas al estudio de la palabra de Dios porque la escritura dice no pondrás bozal al buey cuando tría y el obrero es digno de su salario una nota aquí al margen dice que uh, dije que te daría una manera práctica de formar posiciones bíblicas sobre temas que surgen en la discusión o en la iglesia una buena manera detrás de las escenas es utilizar la capacitación y la experiencia de los pastores de la enseñanza al menos comenzar el proceso de formar una posición bíblica que entonces pueda ser vista y reforzada y agregada por los otros ancianos es el método que funciona Incluso aquí en mi tiempo en Grace Bible Church, a menudo he tenido la oportunidad de escribir en artículos teológicos breves que los ancianos luego usan como base para tomar una posición o formular una política. Ustedes se han dado cuenta que tenemos algo inusual, que tenemos uh, miembros que son junior. Los, los miembros uh, jóvenes son los que siguen bajo la autoridad de sus padres, pero son creyentes. Y hacemos todo esto de acuerdo a las Escrituras. Esto, esto surgió porque tenemos que tener una posición a uh, cuándo vamos a bautizar a los niños. ¿Qué tal, ¿Qué tal a la edad de 16 años? ¿Qué tal a los cuatro? Ahora casi es un bautismo infantil. So, tuvimos que hacer un documento para tener eh, guías específicas. Pero no lo hicimos esto como, hey, ¿tú qué piensas? Si nos basamos en la escritura. 
Ahora estoy pisando mi propia descripción de trabajo. ¿Pero qué se supone que debe hacer el pastor que predica y enseña? ¿Cuál es la descripción del trabajo? Por así decirlo. ¿Qué debe esperar usted como oveja de la iglesia de Cristo, de los predicadores de la de iglesia? Algo de esto te sorprenderá, pero puede que no. Primero debes esperar conocimiento. Debes esperar conocimiento de tus pastores. Pedro le dio un mandato a las ovejas de la iglesia de Cristo en 2 Pedro 3.18. Pero, pero creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nótese, si el pastor está presentando conocimiento, entonces es responsabilidad de la oveja crecer. Literalmente de aumentar en el conocimiento de Cristo, como se revela en la palabra. Si tú tienes un buffet espiritual en la presentación de la palabra, debes de crecer. Efesios 4.11 dice, Y dio a los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros para equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de su Hijo. Usted debe comenzar ahí. Así que si vas a crecer a través de la palabra de Dios predicada, entonces debes esperar que el pastor que predica también esté creciendo. Sé que esto es algo cultural, pero no me gusta realmente la, el, el, el título de la, la oficina del pastor, lo que implica que debería tener mucho trabajo. Debería de ser mejor un estudio que implica mucha lectura y aprendizaje. Hay estudio hebreo, griego, que me toma 20, 30 horas estudiar eso. Deberías de esperar conocimiento. Segundo, debes esperar el Evangelio. Deberías esperar el Evangelio. En 2 Timoteo 4, 5, Pablo le dice a Timoteo, justo después de su famoso mandato de predicar la palabra, que él hace la obra de evangelista en el contexto de la predicación que la predicación debe incluir un llamado a los perdidos a arrepentirse pero si tú estás estado aquí en, en Grace Bible y no has escuchado el evangelio hay algo que está mal apuntando debemos los pastores apuntar a la, a, la, a, la, a la cruz pero además de un llamado a los perdidos para que se arrepientan cada creyente necesita que se le recuerde el evangelio continuamente el evangelio es nuestra línea de vida al cielo. El evangelio es la verdad que nos salvó. El evangelio es la verdad que nosotros debemos impartir a los demás. El evangelio es la conexión con Cristo y la cruz. Pablo le dice a la iglesia romana madura en Romanos 1.15, por eso estoy ansioso. Por predicar el evangelio a ustedes también los que están en Roma. Deberías de esperar el evangelio. ¿Qué más? El tercero. Debes esperar exposición. Deberías de esperar exposición de la palabra. Debes esperar que el predicador exponga lo que dice la palabra de Dios y lo que significa, no simplemente usando la Biblia como un conveniente libro de pruebas autorizado para promover sus propias ideas. Por cierto, esto es el gozo y la sorpresa y la delicia de hacer una exposición versículo por versículo. El predicador simplemente expone y explica lo que dice el texto a continuación y nunca se disculpa por el contenido de la palabra de Dios. Escuché un sermón de un pastor local que estaba disculpando por lo que decía la palabra de Dios. No, no te disculpes por la palabra de Dios. 
insiste en ella. Deberías de esperar exposición. Deberías de esperar una predicación expositiva. Cuarto, debes esperar corrección. Deberías esperar corrección. Colosenses 1.28 A él lo proclamamos advirtiendo a, todo y a todos y enseñándolos a todos con toda sabiduría para que podamos presentarlos a todos maduros en Cristo. Para corrección. Por cierto, en versículo 17 de 2 Timoteo, Timoteo 3.17 dice que el hombre de Dios debe estar completo equipado para toda buena obra. ¿Y qué es lo que? ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca esto? Una vida santa, una vida justa. Quinto, usted debe esperar una defensa de la fe. Una, una defensa de la fe. Alguien puede decir, oh, ese predicador... No quiero escuchar nada de eso. Yo solo quiero sentirme bien cuando escucho. Bueno, usted sea el juez y el trabajo del predicador es simple. Ok, mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 10.5. Destruimos los argumentos. La palabra para destruir es destruir. Es últimamente la destrucción total. Solo lo que hacemos los predicadores es desintegrar los argumentos que se van en contra de Dios y son tomados cautivos todo pensamiento para obedecer a Cristo. Esto de tomar cautivo todo pensamiento para obedecer a Cristo no está hablando de que usted ponga cuidado en lo que piensa, no. Está hablando de corregir el pensamiento defectuoso y que el predicador tome sus pensamientos defectuosos y los ponga en prisión para que no pueda desviarlo más. ¿Qué tal está? Gálatas. Pablo entró a, aquí a Gálatas y dijo esto. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado a lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad no es que haya otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. El punto número uno en mi mensaje. ¿Qué introducción? En un mensaje. Pero pastor, solo me quiero sentir bien. ¿Qué tal la, la manera de predicar tan gentil de Jesús en Mateo 23? Este pudiera quitarle la piel a una serpiente. De hecho, en verso 33, les llama a los falsos a los falsos profetas serpientes, camadas de víboras. Ustedes, bebés serpientes, ¿cómo van a escapar del con, de ser condenados al infierno? Hay una responsabilidad 
que tienen los pastores docentes y esa es la responsabilidad de llamar a los que están en error, especialmente a los que amenazan con socavar la vida y la salud de la iglesia. ¿Hay suficiente error en el mundo para esto? Que tenemos que incluso cuando alguien dice que no quiere escuchar negatividad pero miren lo que Dios dice como un pastor un hombre de Dios debe hacerlo Jeremías 1.10 Jeremías 1.10 mira te he puesto hoy sobre las naciones y reinos para arrancar y derribar para destruir y derribar para edificar y para plantar y después para edificar y plantar pero primero arrancar y derribar y plantar las semillas del evangelio pero un pequeño secreto que he aprendido a través de los años a los verdaderos creyentes les encanta escuchar una defensa de la fe los hace sentir protegidos espiritualmente y seguros y seguros espiritualmente en lo que han creído Así que, debería esperar conocimiento, el evangelio, la exposición de la palabra, corrección, defensa de la fe. Y ya hemos visto cuando leí en Efesios 4 lo que el resultado de la predicación que incluye esos elementos da a la iglesia. Y la, el resultado es la unidad de la fe. De nuestra unidad y nuestra unidad se basa en creer las mismas cosas acerca de Cristo, el Evangelio, la unidad, la unidad de la fe, el cuerpo del, del conocimiento de la Biblia. Eso es lo que deberías esperar. Ahora recuerdan uh, cómo comencé diciendo que una me sentía como una madre diciendo lo, todos los consejos a su hijo. Algunas veces mamá para defender a su hijo va y se para delante del carro. Ese estoy yo ahorita poniéndome frente al carro. Me gustaría hacer una cosa más con ustedes esta mañana para cerrar esta serie. La iglesia vive y respira en su predicación. En el caso es tan hermético que es incuestionable en esta conclusión. Recuerda que le dije que me sentía como si hoy fuera como mamá está corriendo por la puerta para dar instrucciones finales. El apóstol Pablo hizo exactamente lo mismo en sus palabras finales a Timoteo. Después de décadas de ministerio junto, después de que Timoteo se sentó a los pies de Pablo innumerables veces a lo largo de los años, y ahora Pablo le ha estado dando todo tipo de instrucciones. Apóstol Pablo. Para escuchar la última instrucción de Pablo, 
Y Pablo le dice, te mando en la presencia de Dios de Cristo, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su aparición y por su reino, que prediques la palabra. Prepárate a tiempo te y afuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con completa paciencia y enseñanza. Pablo está diciendo, te estoy encargando, literalmente, advierte a Queruso proclamar en voz alta la palabra de Dios. Y lo hago con estos testigos. Dios, el Padre Celestial, Cristo Jesús, el Salvador y Juez de todos los hombres. La futura venida de Cristo en la tierra y el futuro reino de Cristo en la tierra. Y luego Pablo le da su seria razón para, esta, para este encargo ante el cielo y la venida del Rey de Reyes. Y dice, porque llegará el momento en que la gente no, to no tolerará la sana enseñanza, pero teniendo comezón de oídos acumulará para sí maestros que, que adapten sus propias pasiones y dejarán de escuchar la verdad y se desviarán hacia los mitos. ¿Sabe qué he notado durante el covid que la atención de nuestra gente hacia la predicación aumentó. Dado este encargo, me gustaría hacer una última cosa esta mañana. Me gustaría compartir personalmente con ustedes cómo veo la predicación de la Palabra de Dios. Creo que he estado aquí por mucho tiempo que puedo dar mi punto de vista basado en las escrituras Eso, así es como yo veo la predicación esos son algunos de los axiomas o principios en los que me esfuerzo por construir nuestro ministerio de predicación no tienen ningún orden de importancia pero estos son son importantes para mí el primero, no debo de insultar a la novia de Cristo. No debo de insultar a la novia de Cristo. El predicador insulta y daña a la novia de Cristo simplificando las escrituras, actuando como si fuera su trabajo editar a Dios para asegurarse de que no le tome más de cinco minutos entender algo importante. Es un insulto creer que solo tú puedes entender y tener una atención de 20 minutos. Si un tema o un punto requiere que nos juntemos y lo expliquemos un argumento complejo, entonces lo hacemos. ¿Por qué? Porque eres inteligente. Tienes, tienes el Espíritu de Dios que te ayuda a entender la palabra de Dios. El verdadero creyente se deleita en la palabra de Dios. Sentémonos entonces si es necesario para hablar de un tema en específico. El segundo, debo confiar en el Espíritu Santo. Debo confiar en el Espíritu Santo. Me di cuenta que en el Día, el día de los Padres que voy a ser abuelo. Y la primera pregunta fue, ¿qué tan grande soy ahora? Debo de confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra a través de la verdad. No de la emoción o la personalidad. No por nada mundano. 1 Corintios 2, 12 al 13. 
Ahora bien, hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que comprendamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente y lo impartimos en, con palabras no enseñadas por la sabiduría humana, sino enseñanzas por el Espíritu, interpretando las verdades espirituales a los que son espirituales. Todo lo que yo hago los, do los domingos es que apunto a las Escrituras y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo da en el, en el target. Si solo predico la palabra de Dios, tengo todas las oportunidades del mundo para que Dios te hable. Hoy es el, el sermón más importante. Debo de predicar como si este fuera el sermón más importante que jamás escucharás, porque en el momento lo es. Esto es lo que Dios ha ordenado soberan, soberanamente, que es lo que se presenta este día. Este podría ser mi última oportunidad de pastorearte y tu última oportunidad de ser pastoreado. Cada uno de ustedes oirá un último y final sermón en esta tierra. Debo de predicar como si este fuera el último. Cuarta, la predicación es, el fin, es un fin en sí mismo. La predicación es un fin en sí mismo. La predicación... No es una, solo un medio para el fin. La predicación no es solo el tiempo educativo después de la cual usted va y aplica lo que ha enseñado. No, es mucho más que eso. Es un tiempo en el que la palabra de Dios habla y enseña a usted, interactuando con su mente y su corazón. Lo hace hacer preguntas y ser convencido y fortalecido. Es un evento en sí mismo. Uh, en todo impulso que comenzó en los ochentas, en los setentas, todavía afecta a las iglesias el día de hoy para desformalizar la predicación, para hacer que la predicación sea más una conversación y una contemplación relatable con un café y una rosquilla. Eso no es predicar. Comenzaron a, a, a incluso a prohibir términos como sermón o la oración pastoral. En vez de decir, Señor nuestro, Padre Celestial, los pastores han dicho, hola Jesús, ¿cómo estás, mi amigo? Esto es un evento informal. Nunca voy a ponerme a predicar en jeans. La predicación es algo que está pasando a ti en este momento. Cuando Jesús caminaba con los dos discípulos en el camino de Maús, después de su resurrección, les predicó. En Lucas 24, 32, dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, mientras nos abría las Escrituras? Significa, nuestros corazones estaban encendidos, encendidos con la verdad. ¿Por qué? Porque le abrió las Escrituras. No porque solo era Jesús pero porque estaba abriendo las escrituras. La predicación tiene importancia, tiene peso. Y que Dios me ayude a que nunca me pare yo detrás de este púlpito sin eso. El quinto, la, la, tanto la calidad como la cantidad es importante. 
Juan Calvino, durante su ministerio en Ginebra, predicó del Nuevo Testamento los domingos por la mañana. Después de un descanso para almorzar, predicó el Nuevo Testamento a los Salmos el domingo por la tarde. Cada dos semanas predicaba el Antiguo Testamento, cada mañana de lunes a viernes, y luego pasaba la semana siguiente preparándose. ¿Significado? Predicó un promedio de 18 sermones por mes. Carlos Spurgeon predicó el servicio ocasional del lunes tarde en la noche. Predicó un servicio vespertino los jueves. Los viernes dio una conferencia de dos horas para sus alumnos del seminario. El domingo predicó un servicio matutino y un servicio vespertino. Carlos y Susan tenían invitados en su casa algunos sábados por la tarde y él era famoso por hacer que todos se fueran temprano y decir. Ahora, queridos amigos, debo despedirme de ustedes y sacarlos de este estudio. Ya sabes cuántas gallinas tengo que rascar y quiero darles una buena comida mañana. Ahora, eh, es cierto que tanto Calvino como Spurgeon tenían mentes geniales y asombrosas y tenían un don y una habilidad poco comunes, pero el punto es claro. El punto es que ambos construyeron ministerios tremendamente efectivos basados en la cantidad de la predicación. 6. La vitalidad de la iglesia depende de la predicación. ¿Qué simple es esto? ¿Qué obvio? No, 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 no se puede discutir. Si siempre, si sin embargo durante siglos la iglesia ha continuado aprobando cualquier cosa y toda cosa. Si la palabra de Dios uh, se predica, todo lo demás cae en su lugar. Pero si la predicación es desvalorada, entonces todo lo demás de la iglesia tiene que funcionar en emoción, tradición, agradar a la gente o servicio al cliente o imitar programas sociales mundanos. Es por eso que nuestra filosofía de ministerio es la misma para el ministerio de los adultos, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de los niños. Es la predicar la palabra de Dios presentada y enseñada y aplicada. La C número 7. La predicación es la prueba más verdadera de nuestra bibliología real. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como predicamos, es, verdad, es verdadero revelador de realmente cómo vemos la Biblia. Si nuestra predicación es emocional pero sin contenido, significa, entonces vemos la Biblia como una guía devocional para darnos golpes de sentimiento. Si nuestra predicación es editada en términos de no presentar toda la verdad de un pasaje, entonces nuestro punto de vista de la Biblia es que no todo es para cada miembro de la iglesia y en la práctica nos volvemos católicos. Si nuestra predicación se preocupa de manera de vital por conectar con la cultura y con los constructos de los ideales modernos, entonces creemos que la Biblia está anticuada y necesita disculpas por la polvoriente historiacidad de la Biblia. Hablando de esto. Número 8. Solo el contenido original cambia tu vida. Solo el contenido original de la Biblia cambia tu vida. Solo la predicación que coloca al oyente en el contexto original puede cambiar su vida en la actualidad. Que la historia y el trasfondo, la autoridad y los lectores originales de la Biblia y la intención del autor importan. Esto es todo. De hecho, sin ese entendimiento, la Biblia se convierte en un libro devocional en dos dimensiones, muy delgado, para predicar sermones de leche para cristianos anémicos. Número 9. 
debo desarrollar tu apetito por la predicación. Debo desarrollar tu apetito por la predicación. Esto es hecho, esto es hecho a, a estirando tus men, sus mentes y su capacidad de escuchar con atención, desafiándolos continuamente a hacer de la predicación una prioridad principal en su vida. Cuando llegué por primera vez a Grace Bible, generalmente predicaba de 40 a 45 minutos, pero lo que hice fue añadir un uh, servicio extra. Y tú tienes, tú tienes el crédito de esto. Porque ustedes han desarrollado su apetito por la predicación. Oramos. Oramos para que entiendas toda la predicación que se ha dado aquí. Uno más. Debo predicar para fortalecerte espiritualmente. Debo predicar para fortalecerte espiritualmente. Una buena razón para esto es ver el dolor emocional del, del apóstol Pablo por aquellos que se habían apartado de Cristo. Versículo 17 al 18. Hermanos, únanse para imitarme y mantengan sus ojos en aquellos que caminan de acuerdo con el ejemplo de ustedes, que ustedes tienen en nosotros. Porque muchos de los que les han hablado a menudo ahora, les digo incluso con lágrimas, caminan como enemigos de la cruz de Cristo. El predicador debe equipar a los santos. Efesios 4, 14, 15, para que ya no sean niños acudidos de un lado a otro por las olas y llevados por todo viento de doctrina, por astucia humana, por astucia en planes engañosos. Más bien, hablando la verdad en amor, debemos crecer en todos los sentidos en aquel que es la cabeza que es Cristo. Actualmente, está tirándote el mundo toda su injusticia todo su pecado ¿cuántos cristianos he escuchado decir hagan estas cosas porque Jesús dijo que amáramos a nuestro vecino no conocen el evangelio so, estoy atado y obligado por esto y debes insistir en esto de cualquier pastor que hable a tu vida estamos obligados por un juramento los pastores dados a los maestros, en 2 Timoteo 2.15, haz todo lo posible por presentarte a Dios como alguien aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja correctamente la palabra de verdad. ¿Sabes qué es lo que obtenemos de manejar correctamente la palabra de verdad? Alguien que la dice como es. Usted tiene ahora una responsabilidad como iglesia. Comenzando ahora. Usted es la iglesia, el pilar y la fundación de la verdad. Primero Timoteo 3.15. Ahora ustedes son los portadores de la información de lo que serán los pastores de la iglesia. No se conforme con nada menos. La iglesia se fortalece cuando los, cuando los pastores son fortalecidos. No se conforme con menos. Vamos a orar. Señor, venimos ahora a ti. Pidiéndote perdón, Señor, por cada pastor que te ha fallado. Señor, 
hemos sido justificados por la justicia imputada por Cristo. Ayúdanos a los pastores a hacerte fiel. La novia de Cristo, que es tan importante para ti. La novia de Cristo. No solo que Cristo murió por ella, sino que la va a defender, proteger. Firmemente el Señor Jesús dijo, yo construiré mi iglesia. Pensamos en Ezequiel 34. Y el peligro de los falsos maestros y pastores. Pensamos en pastores. Que sus mentes se han vuelto corruptas. Que no se apoyan en las escrituras. Porque alguien, se fijan en, en alguien que leo o hizo un libro en vez de en vez de venir al púlpito con temor pero basados y confiados en tu palabra predicando tu palabra y que puedan decir con toda confianza así dice el Señor oro por la iglesia de Grace Bible Church en Bakersfield que nos encuentres fieles que como iglesia en estos días que vienen que nosotros crezcamos en nuestra santidad que los pastores de nuestra iglesia sean atrevidos para compartir el evangelio en cualquier círculo de influencia Señor que tú seas que nos, deje, que nos permita ser fieles, hacer una iglesia que sea valiente para ser fiel a la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo sea glorificado y honrado. Amén.